0: 秀，
1: 脱口秀。哎呀，现在的孩子呀、啊，感觉真的是不一样了。我今天不是刚到广州吗？为了准备三十一号深圳那个跨年演出，刚才呀，在广州一朋友家吃饭，他家小孩呢五岁了，我就跟小孩套近乎，我说：“哎呀，平安夜呀。”圣诞老人会趁你睡着了给你送礼物哦，你第二天起床就能看到礼物了。小孩白了我一眼，说：“没有圣诞老人，礼物是我妈上网淘宝买的，然后快递小哥送到我家的。你是不是傻？”“嗯，是。”回想我小时候，你说我怎么就信了你？我怎么那么傻呢？我小时候，我觉得我一点话语权都没有啊！我小时候因为淘气嘛，再加上成绩不好，我爸妈就经常就揍我。现在小学一年级放寒假前的那个期末，期末考试嘛，又没考明白，又挨揍了。正好赶上我爷爷奶奶来我家，看着我挨揍心疼啊。那放寒假了，就把我接去他们家住了。寒假没结束呢，就给我送回我自己家了。我爷爷我奶奶送我回去，进门第一句话就是。你们先把这小兔崽子给我狠狠揍一顿，我俩再回去。不揍不回去。当然，那都都是过去式了。现在我可乖了、嗯，尤其这几年我发现呐，不仅是乖了，我都老了，别说淘气了，你就说日常生活吧。以前买衣服要质感，要新款，要高级，要配色。现在买衣服就几条标准：大吗？厚吗？戴帽子不？戴兜不？手能插兜不？以前呢，出门露脚脖子，裤腿啊还得卷两圈现在秋衣塞进秋裤里，秋裤塞进袜子里，完还得贴个暖宝真的是老了，浪不动了，然后还不爱戴 bra。哎，我说这个很多女人都应该有同感，对不对？像我这样似的中年小姑娘，真的在冬天，你永远不知道哪一件青春洋溢的。中年少女的棉袄下跳动着一颗不穿胸罩的心。以前我节目里总开玩笑说自己是中年小姑娘，最近我发现网上出现一个词儿叫“中年少女”，我去，这不在说我吗？我先说一下中年少女的九个特征啊，你看看是不是你也跟我一样？第一，中年少女喜欢粉红色，年少时迷恋黑白灰。上了年纪反而少女心爆棚，中了粉红色的毒。第二，每天都在纠结怎么防脱发，发际线越来越高，头发越来越少。以前买洗发水都是在选去屑的、柔顺的，现在只想知道什么洗发水能防脱发。想想也是， 9 0后都秃顶了。我们八零后那肯定就是已经人到中年，土埋半截，进黄昏了。真的，我发现九零后一代人真挺可怜的，就挺没存在感的一代人。您看看我们年轻的时候，什么杀马特、拜金、张狂，谈恋爱多呀。你再看看现在九零后一代年轻人，地中海，贫穷，凉了，没性生活。<笑>我们还是说回到中年少女吧，说我们这个年代的吧。中年少女啊，第三大特质就是爱逛淘宝，买了后悔三天，不买后悔三年。比买不起更痛苦的是买不着。第四点就是开始注重养生了，保温杯不离手，枸杞当零食，冬天不用老妈提醒，自己就屁颠屁颠穿上秋裤了。真的就我们家，我爸妈跟我的状态，简直就是跟我小时候的状态那反过来了。我爸抽烟喝酒打麻将，我妈吃饭逛街，我枸杞泡茶。啊，对，说到枸杞啊，送大家一个生活小窍门啊，就是在酒吧喝酒的时候呢，枸杞呢要事先用开水焯一下，这样呢再泡到酒中，否则直接泡到酒里的时候呢，时间太短，不能发挥枸杞应有的功效。<笑>你们真是一般中年少女都做不到我这样。中年少女的第五个特质：记性一天不如一天。以前的元素周期表、唐诗三百首倒背如流，现在我都已经成了十万个为什么。你刚才说什么？你昨天说什么？你上次跟我说什么来着？第六就是人到中年只想赚钱，比起脱单更想要脱贫。以前坚信金钱买不到幸福，现在发现嘛是贫穷限制了我的想象力。我们这代人赚钱好难哦，有的时候想想，你看老一辈死了，留下房子，留下存折；我们这一辈死了，只留下还不完的房贷、车贷、花呗和白条。想想我们还是好好活着吧，起码咱不能给爹妈添乱，对不对？中年少女还有一个特点就是，变得越来越佛系了。佛系这个词儿最近太流行了，我特地去查了一下百度，佛系到底是啥呢？佛系青年说的就是一种心态，就是怎么都行，看淡一切。你打比方说约个车，司机到门口也行，自己走两步也行。双十一抢着也行，抢不着也行。饿了有啥吃啥，凑合就行。工作活干完了，说我好也行，说我不好也行，就有一种好死不如赖活着的感觉。现在听节目的不知道有多少跟我一样的佛系中年少女呢？就有没有跟我一样的体验？就是前些年网上啊或者微信聊天让、啊、你打“哈哈”这两个字，就代表已经很好笑了。现在要用“哈哈哈哈哈哈哈哈”十多个“哈哈”没事儿了来证明自己是真的真的没生气呀？这也是咱们亲眼见证了“哈”字儿的通货膨胀吧？反正我现在我是一点脾气都没有了。昨天我和我们家旺财逛街，看上一件衣服，试完一看标签儿八千多。我呀站在镜子面前，我是左照右照，然后很淡定的问服务员：“这款式有没有柠檬黄颜色呢？”服务员摇摇头。我又问我说：“有没有黑紫色呢？”服务员又摇摇头。我脱下衣服，默默的离开。我们家旺财一脸疑惑问我。说媳妇儿，你什么时候开始喜欢什么什么柠檬黄色，还有黑紫色呢？你这款式一看就不能有那俩色儿。我呢，慢慢的转回身来，看着他的眼睛，注视着，一只手摸着他的脸，更淡然的说：“难道你是让我说我买不起吗，三炮？”<笑>然后我忍住了刚才想给他的那个耳光。想当年，我可没有这么好的脾气啊。当年我第一次去旺财家的时候，他妈握着我的手说：“顾良啊，我就这么一个儿子啊，我每天呐、啊、给他洗衣做饭呐、啊，伺候他二十多年了，什么家务都不舍得让他干呢。我把他就交给你，以后你会像我一样疼他吗？”我当时一脸懵逼，我说：“阿姨，你是想给他找个后妈吗？”然后他爸盯着我半天没说话。<音>真的，就我以前那个脾气，曾经我刚到辽台上班当主持人的时候，领导有一次单独给我叫到办公室，语重心长的跟我说：“说李波啊，你已经是成年人了，所以就算是心里再不高兴，你也不要把内心的真实想法写在脸上，好吧？大家谁也不瞎，都能看得到的。”然后我当时我就听进去了，我觉得他的话的确很有道理啊。于是第二天我就把脸上的“滚犊子”三个字给洗下去了。就是从“滚犊子”戏到佛系的转变，有时候就是一念之间，你知道吗？我总结这个转变就是：在意变成不在意，纠结变成不纠结，索取变成不索取，要脸变成不要脸。当了佛系才知道脸皮这个东西啊。才是人身体上最神奇的一部分。比如说，在我们佛系这里，脸皮就是可大可小、可厚可薄，甚至可有可无。<笑>佛系中年少女的几大特点，还有就是呢，习惯单身，一年、两年、三年，久而久之，单身成了一种习惯，甚至觉得一个人不挺好吗？这不是啊。还有就是。放假只想在家里待着，为什么要出门啊？是手机不好玩了，还是觉不好睡了？宅着宅着又一天就过去了。但其实呢，也不是跟谁都不想来往，就是懒得交新朋友。朋友有几个就好了嘛，交新朋友多费劲呢，还得重新自我介绍。就是特别讨厌那种无用的社交应酬。尤其是现在这个时候，一年快到头了，哎呦，到年底，大型宴会、酒会，眼花缭乱的啊！你就看到朋友圈里刷的，全是各种这个年会、那个酒会，咱也不知道这边人都熟成啥样，那画的穿的啊、哦，那饭局呀，就甚至好多不认识的人，咔咔一顿干杯，喝的呀跟王八犊子似的，卫生间一顿吐啊，咱也不知道是图个啥。后来我还特地呀、啊、采访过相关的人士，就比如说。我们工作室新来那个实习生小马，他就跟我吐槽说：“说哎呀，快年底啦，要参加好多饭局呀、啊。”我说：“那你参加那么多饭局是为了啥呢？”他说：“就是认识好多大咖呀。”你看啊，在他看来，这是一个积累人脉的好机会。但是你们可能是没有听我的《职场行动指南》里的课程，在前几天更新的一期《如何做一个职场中受欢迎的人》的时候，我说过非常重要的一点，就是想受人欢迎，第一是自己要强大呀、啊。你以为你认识了大咖，大咖就会成为你朋友啦？人家大咖可能挥挥衣袖就把你给忘了，你跟人家又不是一个水平，凭啥把自己的资源分享给你啊？就算你跟他死磕三十瓶白酒，狂喝二十瓶红酒，直到爆肝啊，他也还是挥挥衣袖，不带走一片云彩，也不留给你一片属于他的云彩。在这个社会上，人脉也是等级森严的，人家所谓的有效社交，一定是。资源对称的，能等价交换的，彼此能愉快的交流的，看到利益和前景的，有来有往的。否则你在中间插着，你就是个跳梁小丑。那对于你来说，参加一百个饭局也是无效社交。为什么说无效呢？首先，你没有得到你想得到的人脉和利益，然后灌一肚子酒。那那么咱说，最起码喝酒你还得喝个开心或者交心吧？你又没有开心，又没有人跟你交心。这种就是无法给你精神、感情、工作、生活带来愉悦感和有效进步的社会活动，你觉得它有什么用吗？这种社交活动不仅浪费时间、身心疲惫，而且特别容易迷失自己。我之前在台里有个同事，就是特别活跃的那一种，喜欢参加各种局呀、啊。哎呀妈，那给他忙的，一到周末了比上班都累。主动加好多领导啊、哦、高管的微信，人家一发动态，他第一个就点赞。人送外号“点赞小王子”吗？但是他发的动态，大咖们根本就没有心看，更别说礼尚往来给他点赞了，对吧？后来有一回，他想跳槽，把个人简历通过微信发给了几位高管 HR， 有的呢叫他等消息，有的连一个字儿都懒得回，一个成功的反馈都没有。然后他就很受伤啊，他觉得我一直在努力的打通人脉关系啊，我都链接的很好呀，可咋就这么凄惨呢、啊？昨天晚上，我们一个会员因为这个问题跟我聊到半夜。我发现啊，好多人都存在一个误区，就是我要去学习社交啊，我要提升自己人脉关系呀、啊，我要学习怎么跟人相处啊。今天我很认真的告诉你，社交并不能让人跃升层次的，只有你真正的自己变得优秀了，跟那些牛人是同一个层次了，你的社交才能真正的有效。刚才我提到的我的前同事，他把大把的时间和精力都用在了去。应酬无效的社交上，他根本就没法静下心来好好的提升自己啊！你自己的核心能力都没有精进，你就算那些 HR 的手里边有再好的岗位，跟你也没关系啊！参加再多的无效社交，还不如先打磨自己，把时间浪费在让自己变好上，才是性价比最高的事儿。否则你再有人脉关系的那种社交圈，也是走马观花。但是我也不是说社交咱就不能参加了，社交是必须的，人就是群居动物，我一定要跟人链接和交往。但我这人呢，我就分享一下我自己的感受，我就特别喜欢跟同行呀，或者是实力对等的人喝酒啊，侃侃大山，交流的过程当中呢，自己也会有启发，并且很快乐。那如果不是一个层级的，或者没有共同语言的，除了无奈和无聊随声附和，那我们还能做些什么呢？多没劲呀、啊！只有适合自己的有效的社交，才能让人真正的快乐，才能结交到真正的志同道合的人脉。雪姨两口子。哎有人际关系那个广啊，每年社交应酬啊，那叫堪比总理呀、啊。尤其一到年底，两口子影儿都猫不着，基本每顿饭都不在家里吃。但回看他们参与过的饭局，大多数都是跟一些无聊的、无趣的人喝酒吹牛逼。家里俩儿子几乎没时间陪孩子，这孩子他爸宁可假期跟哥们儿夜夜宿醉，也舍不得带孩子到公园溜达一圈都是老人带呀，自闭的很。看见陌生人不知道该怎么说话，人家小朋友都知道分享自己的玩具，他从来不分享玩具给别的小朋友，还抢人家别人的，他就是不自信，缺乏安全感，不阳光嘛。我真的是搞不懂哈，就很多人他宁可把时间去送给无效社交，都不愿意分一点点给生命中最重要的人。我们一天只有二十四个小时，除了睡觉，我们应该把剩下的时间都留给值得的人，而不是那些匆匆过客啊！香港有位女特首叫什么月娥来着？哎呀妈，让我一说这名字怎么这么土？这好像是叫什么月娥啊？大学毕业以后，她加入政府公园以后就特别忙，随着职位人家就高升，社交活动也越来越多。但是她对于社交的分寸拿捏得特别到位，尤其生了孩子以后，更加慎重的选择。他在一次采访里边说嘛，他说我无论多忙都会回家吃饭，更会推掉很多慈善晚会呀、啊，这个什么筹款活动啊，六点以后的应酬我基本不参加。那、啊、在他的眼里，再多高级的名人参与的晚宴都比不上跟家人一起吃饭重要。在上流的社交都有曲终人散的虚无，但家人是永远的归属。啊，他叫林正月娥，想起来了。林正月娥两个儿子都毕业于英国剑桥，是社会精英啊。这离不开他们两口子夫妇俩对孩子的关心、照顾、教育和陪伴。嗯、那杰奎琳大家都知道吧，总统夫人啊。虽然每天人有巨多的诱惑力的邀请，但她不喜欢参与那些没有意义的无效社交。出席的都是什么知识论坛呐、啊、筹款委员会大会呀、啊，或者出版社的集会呀、啊，等等等等。她省下来的时间，他会做自己喜欢做的事比如，呃，研读手稿啊，起草个备忘录啊，在中央公园慢跑啊，然后这个练习瑜伽呀，参加每周一期的心理疗法呀，这些，他把时间呢都花在了投资自己想要变成的方向上，而不是被无聊的社交牵着鼻子走。那么，你觉得他的人生当中，他少得到什么了吗？在现实当中啊，生活当中有好多人都会被无无数的那种无效社交给绑架。只有聪明的人才能在其中有智慧的取舍，在社交上拎得清的人，常常是最懂得投资自己的人啊！我记得我当年刚参加工作的时候，哎呀，我天天喝得跟傻逼似的，你啊，那个大白酒啊，一杯一杯干啊，然后还主动的挺身而出啊，替大咖挡酒。现在回想起来，那个时候状态就是一蒙头苍蝇，脑袋削尖了去参加各种饭局啊，各种各种，所有所有的局。但最终对我帮助都不大，甚至可以说基本没帮助。那种感受就是对着一大桌子人尬聊，只是有一种生不如死的酸爽。虽然我好像貌似认识了很多人脉，但是一转身离开这个局，此生也不怎么联系了，那酒都白喝了，跟灌豆豉子的卡卡的，真的。最终我懂得了一个道理，就是能握住命运咽喉的还是我自己。如果我的业务能力不够好，那喝多少酒也是白扯。如果我的节目没人爱听，我认识多少大咖也帮助不了我。所以说，与其参加那些让自己不享受的无效社交，还不如静下心来好好钻研钻研业,业务，精进精进个人的能力。跟一群无趣的人去应酬，还不如给自己留一些独处的思考的留白。李敖说：“说现在年轻人最大问题就是把无趣当成有趣。其实不仅如此，我们还喜欢把社交无效当成有效。从一个折腾青年到一个佛系中年妇女，不是少女的过程呵呵。其实我总结就是，从想让自己变得不平凡，到想让自己变得普通的一个蜕变的过程。曾经年少懵懂的时候，宁愿承认自己有病。”也不愿意说自己平凡，而现在呢，只想做一个普通人，好好的按照自己舒服的方式去活着。后来才发现啊，普通其实挺难的。像长辈们说的啊，普普通通念个书，做一份普普通通的工作，有一份普普通通的爱情，最后组建一个普普通通的家庭。原来这个普普通通要付出太多太多，总感觉。普通不是平均的意思，其实普通更接近于理想。二零一八钟声即将敲响，进入倒计时了，没有几天就是新年了。啊、uh, ，新的一年里，我对自己的要求就是尽量减少无效的社交，让自己有更多的时间独处和精进自己的能力，更多的时间和值得的、快乐的朋友交往，不把时间浪费在忍受陌生人的乏味和无聊上。这也是我，一个佛系中年少女对每一个听我节目的菠菜的要求。<笑>呃，一年的时间很长，请用有意义的事儿去填满它；一年的时间又不长，别让闲杂人等去消磨它
0: 。我我害怕你的消息。不经意被谁提起，想曾贴着我天的气息，我害怕某个旋律带我回某个场景。你说如果雨停了，我们就在一起。我害怕某条街道有你留下的记号。会自以为是你对我的需要，我害怕那段旅行继续在我的梦里，我还相信你说的离开的原因，最近我表现的还可以。最近你已走到了哪里？别在意，随便问问而已。都怪我，才学会了爱情。揉眼睛，就错过了你。我害怕人潮密集，我害怕山川消息，我害怕我在附近，却找不到你。如果我掉入了海底，是否你？会有一丝感应，别在意，随便说说而已，别有压力，我只想见见。